0: Esta reseña fue grabada durante la huelga del 2023 del Writer's Guild of America Isaac After. Astra. Si la labor de los escritores y actores en huelga, esta película reseñada no existiría. Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de película y serie en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel. Y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Big George Foreman y de Killer Book Club o el club de los lectores criminales. Ambas películas están disponibles en Netflix, así que setback, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Listen to me, George. You got a punch like I've never seen. But in every battle, the greatest foe that we will combat isn't here. And Big George Foreman, oh, Big George Foreman, The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World, es dirigida por George Tillman Jr. y escrita por Frank Baldwin y George Tillman Jr., que está basado en la historia de Dan Gordon, Baldwin y Tillman Jr. El elenco lo compone Chris Davis, Jasmine Matthews, John McGarrow, Sullivan Jones, Lawrence Gillard Jr., San Son y Forrest Wilker. Y trata sobre la vida del boxeador George Foreman y nos presentan las vicisitudes que aconteció durante su niñez, su lucha por ser el campeón de la división peso pesado, su encuentro con la fe y su regreso al cuadrilátero luego de su retiro. Disclaimer, esta película tiene escenas de bullying por lo cual sugerió discreción. Pues, esta es la nueva película de George Tillman Jr. Es la primera vez que la hace un biopic. Él hizo el biopic de Notorious eh, para el 2009, if I'm not mistaken. Y recuerdo que yo vi es, e, esa película en su tiempo y me parecía cool. Y coincidentemente, este año me dio corre revisitar el Notorious porque estaba eh, en Max meses atrás. Y, y pues, <ríe> este... No es una muy buena película. Es como un resumen de Wikipedia y en presentándote la vida de, de Biggie Smalls. Y, viendo esta película, pues básicamente eh, tiene un parecido a, a, a Notorious. Es una película que es bien del promedio y es eso. Es el resumen de la vida de George Foreman en dos horas. Dos horas y nueve. Pero dos horas nonetheless. Y, pues, hermano, te quieren encapsular 20, 30 años you know, de su carrera como boxeador en dos horas. Y se nota. <risa> se, nota se nota bastante. Hay personajes que terminan en out know, no teniendo mucho desarrollo. este eh, Hay personajes secundarios que pues básicamente pues están ahí. Y, y, y las interacciones que se supone que tengan no las tienen porque hay tanto que cubrir en dos horas que pues pues no es el enfoque eso sí las escenas de boxeo están fine like sí este you know eh, pompean y están bien grabadas y, y hay encuadres en slow motion y you know, mostrando de cada impacto que da George Foreman y está cool you no know, se ve bien y en parte de la primera mitad aunque sí tú lo has visto antes por lo menos está entretenida, está cool, pero esta película se descarrila luego de la hora. Y es porque, en cierta forma, esta película es como una película sacra y, y conste, no hay nada malo con las películas sacras. O sea, está cool de que una película pues que va a presentar un mensaje, un mensaje religioso, pero lo que pasa es que en esta película no me gusta la manera en cómo presenta su encuentro que tuvo George Foreman con la cristiandad y la religión. Y en verdad se siente bien cartoony. Like, el tono de la película era como que bastante inspiracional, serio, y cuando pasa ese encuentro, que se supone que sea como que un momento bien emocionalmente eh, poderoso, termina siendo un chiste. O por lo menos para mí termina haciendo un chiste, porque la, la, las actuaciones en esa escena son tan cartoony y, y como que no van a correr con la manera en como han actuado durante toda la película, que en verdad, like, diablo, <ríe> eh, es bien jarring, en verdad. Es como si la película se hubiese convertido en otra cosa y no funciona para mí. Se afecta grandemente la calidad de la película. Termina llegando a unos momentos bien melodramáticos con la música inspiracional y toda la cosa y y tampoco es efectivo, y trata de que él puede ser una película sacra, como también un biopic, al igual que quiere ser como con comeback story, con eso del comeback que dio eh, George Foreman, pero, pues, no funciona, mano, porque fácilmente esta película pudo haber sido, se, o sea, se pudo haber enfocado en el comeback que él dio, porque en verdad es algo sumamente sorprendente, el comeback que él dio como boxeador pero no. Y entonces te lo presentan, nuevamente, Como un PowerPoint. Estás viendo los momentos más importantes del comeback de él. Y es como que, ok, cool, pero estaría cool, you no know, ver más, sino you know, ver, eh, adentrar un poco más en la psiquis de él, en, en, la, en las interacciones que él tuvo, pues, con su esposa, con, con, con su entrenador y toda la cosa, pero no, brega ahí y, y pues nada, este es el biopic. Y pues, es una película que pues no, no es lo peor que he visto este año ni nada por el estilo, pero es una película bien del promedio. No trae nada novedoso. Eh, fácilmente esto pudo haber sido una película de un aspecto solamente de la vida de él y, y hubiese sido mucho más efectivo. Y pues nada, por lo menos están cool las escenas de boxeo en esta película. Fuera de eso, pues no trae mucho más. <risa> Mr. Foreman that funny little grill deal you signed is starting to generate some substantial checks really? now I'm just surprised this shows a big old fat guy like me to sell a beer to help people get lean <laughs> y saliendo de Big George Foreman ahora pasamos a Killer Book Club o el club de los lectores criminales que está disponible en Netflix monstruos diablos fantasmas el terror, para mí es un género menor. ¡Para! Esto no ha pasado. No vamos a volver a hablar de ello. Vamos a jugarlo. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Killer Book Club o el club de los lectores criminales es una película dirigida por Carlos Alonso Ojea y es escrita por Carlos García Miranda. El elenco lo compone Becky Belilla, Álvaro Mel, Priscila Delgado, Iván, Pellicel, Hamza Saidi, María Cerezuela, Anne Roth, Carlos Alcaide y Daniel Grau. Y trata sobre ocho ávidos lectores de horror que luchan por su vida cuando un payaso asesino que conoce el secreto que el grupo esconde empieza a eliminarlo uno por uno. Disclaimer, esta película tiene eh, una escena de acoso y un intento de violación, por lo cual se discreción. Eh, yo me topé con esta película porque estaba en el top 10 de Netflix. Estaba creo que en la posición número 7. Y yo dije, pues contra, déjame verla. Es una película out de este año, o por lo menos marcaba en la plataforma desde que esta película salió este año. Y pues nada, la vi. Y está malísima. Es aburrida, mano. Esta película... Trata de ser meta, eh, tiene como que este estilo bien scream. Pero me sorprende tanto de que esta película cae en los mismos issues que está señalando la película. Like es predecible, es bien superficial, no es nada novedoso, o sea, no trae nada inter no trae nada o un concepto you know, eh, interesante a la mesa. Eh, son personajes, o por lo menos los personajes principales, pues son bien estereotípicos y carecen de profundidad, al igual que no son nada, o sea, no te caen bien, no son personajes que caigan bien, y toman las decisiones más estúpidas. Like, narrativamente, o sea, tras que estos personajes toman las decisiones estúpidas, ever, el guión de esta película toma las decisiones más estúpidas que que, que en verdad es bien annoying, en verdad molesta, porque es como que, pero ¿por qué? ¿Por qué? Like, ¿por qué estos personajes son tan...? O sea, ¿cómo es que tú estás viendo que algo está pasando, you know, en un live stream, y tú estás, like, like caminando un poquito rapidito, no estás corriendo, you know, like, full? No, está... Ok, déjame... O sea, es estúpido, man, ¿verdad? Es estúpido. El final, pues... Se tiran unos giros ahí bien random por cuestiones de tener unos giros y decir ¡Wow! ¡Qué cool! Pero en verdad like, no te importa. Y al final yo estaba como que nah, nah, man, no me importan estos giros. Y, nada, y la fotografía me molesta mucho de que depende de esta iluminación basada en colores. Que pues con estos colores neón y es bien sobreutilizado y es como que no trae... Nuevamente, no 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 visualmente tú lo has visto en otras películas mejor hechos que en esta esta puedes usar colores y you no know, eh, colores neón o, o, o tiene colores vibrantes y you no know, en su iluminación for your sake of puede ser stylish y you no know, tener el estilo pero más allá de eso eh de hecho el diseño de producción me molestó bastante porque en puntos parecía un set especialmente en una escena donde se supone que está en una morgue o un personaje está en una morgue y no parece una morgue. Distrae bastante el hecho... En que esta película es... Una película española... Pero los textos que reciben... yo en sus teléfonos... Los artículos que leen... yo de un periódico... Hasta los titulares... Yow que ven en noticias... Todo está en inglés... Y vendo la película está en español... Y es hecha en España... Es una decisión bien extraña... Y, y yo sé que está por el mero hecho... De hacerla más accesible... Para el público norteamericano... Y en verdad... No, no, se siente bien artificial, eso es básicamente Killer Book Club, en verdad yo no la recomiendo, es una película que pues es ruido, Sí hay escenas de gore en esta película, pero ni eso mano, ni eso, esta película no vale la pena y no, este, no vale la pena y no verse por eso, creo que hay otras películas que hacen un mejor trabajo, mejor vean Scream, you know, vean Scream, para eso vean Scream, en vez de Killer Book Club. Yo sé que lo habéis hecho todos por mi culpa. Bueno, eso un foto en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales: estoy en Facebook, Twitter e Instagram con angeles.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon Con un solo dólar Pueden suscribirse a la plataforma Y escuchar antes de ser Los episodios de 10 a 15 Y a 4x3 Pueden buscar en la plataforma Como Ángel Serrano O simplemente escriban patreoncom Sebas 10 a 15 Si están en la disposición De ayudar a la calidad de este podcast Pueden donarme a través de ancor Support Mensualmente Desde 99 centavos Hasta 9.99 Pero Si quieren hacer una donación De una sola vez Pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR También me pueden Ayudar concesivamente compartiendo Los episodios en las redes sociales No importa, la ayuda que ustedes decidan hacer Yo voy a estar inmensamente agradecido Los links a todas estas opciones Están disponibles en la descripción de este episodio Me pueden buscar en su Pro Podcast favorito como 10 a 15 Con Ángel Serrano, gracias por escucharme Recuerden suscribirse y Nos vemos en la próxima